0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ponytalk, der Podcast von Royal Horseman. Wir sind Julia und Robin, die Gründer von Royal Horseman. Mit unserem Startup für nachhaltige Damenreitbekleidung möchten wir das Thema Nachhaltigkeit im Reitsport etablieren.
1: In unserem Podcast möchten wir über alle Inhalte rund ums Thema Pferd sprechen, dir einen Blick in unser Unternehmen ermöglichen und auch sonst darüber quatschen, was uns aktuell so beschäftigt. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Da ist er also, der Royal Horseman ähm, Podcast. Das ganze Thema Podcast ist für uns äh, super neu. Julia und ich äh, gehören eher zum Team ähm, Hörbücher Hören, deswegen äh, Podcast ist, äh, ja, das ist wirklich komplettes Neuland für uns. Der ein oder andere, der uns auf Social Media verfolgt, hat das vielleicht vor ein paar Wochen bei Instagram äh, mitbekommen dass wir eine Umfrage gemacht haben und da ist auch äh, dabei herausgekommen, dass der ein oder andere von euch sich einen Podcast von uns gewünscht hat. Uns äh, ist eure Zufriedenheit ja immer sehr wichtig. Wir gucken immer, was hättet ihr gerne, was, was wünscht ihr euch, was können wir für euch verbessern. Ähm, deswegen haben wir gesagt, alles klar. Das Interesse ist offensichtlich da am Thema Podcast. Also probieren wir das einfach mal aus. <lacht> Entschuldigt also, wenn, äh, wenn ihr Hardcore-Podcast-Hörer seid und euch äh, bei uns jetzt denkt Halleluja was verzapfen die hier schon wieder für, für Sachen. Das ist, wie gesagt, alles äh, komplett neu für uns, aber wir haben gesagt, äh, was soll's. Ihr wünscht euch das, wir bringen euch das oder versuchen es euch ähm, zu bringen und ähm, starten einfach heute mit unserer allerersten Podcast-Folge. Ähm, der Podcast wird so aufgebaut sein, dass wir das ja, wie eine Netflix-Staffel oder wie eine Staffel von einer Serie handhaben. Das heißt, heute startet ähm, die erste Staffel. Äh, wie viele Folgen diese Staffel genau haben wird, können wir noch nicht ganz genau sagen. Ähm, wir planen aktuell fünf bis sechs äh, Folgen. Wenn es nachher vielleicht doch sieben Folgen oder so sind, nagelt uns da bitte nicht drauf fest. Inhaltlich ähm, haben wir auch überlegt, äh, länger überlegt, was wir euch erzählen können, was könnte euch interessieren, was könnte aber auch irgendwo spannend sein. Und ähm, Wir sind einfach zu dem Entschluss gekommen, dass wir euch einfach mal ich sag mal, von Grund auf an erzählen wollen, wie dieses ganze Thema Reitsport, Pferde ja, in unsere Familie kommen ist, wie wir zu diesem ganzen Pferdekram, sage ich jetzt mal, gekommen sind, was da so passiert ist. Und deswegen starten wir heute Staffel 1, Episode 1, der Pferdewahnsinn zieht bei Familie Schuster ein. Die Julia sitzt hier neben mir und äh, ja, sie ist im Prinzip mehr oder weniger hauptverantwortlich dafür, dass äh, dass wir so eine pferdeverrückte Familie geworden sind. Ähm, deswegen widmen oder inhaltlich werden wir in dieser ersten Folge darüber sprechen, wie so Julias Anfänge ausgesehen haben, wie ist sie zum Reiten gekommen, was ist so passiert, wie hat sich das äh, auf die Familie ausgewirkt und... Ähm, Deswegen würde ich sagen, begrüßen wir einmal ganz kurz äh, die Julia. Die sitzt nämlich schon die ganze Zeit hier neben mir. Hi! Und wir springen auch direkt äh, rein mit der ersten Frage. Julia, wie bist du zum Reiten gekommen?
1: Also tatsächlich fand ich schon immer Pferde toll. Ähm, seit ich kann, denken kann gefühlt, ähm, faszinieren mich Pferde. Und ich habe immer auf Autofahrten direkt immer nach Pferden Ausschau gehalten und wie man das halt so kennt. Und ähm, ich hatte auch Glück, dass unsere Mom, die es mich früher, hatte die selber ein Pferd und ist auch geritten, als sie noch jung war. Und dementsprechend stand sie dem Thema Pferd und Reiten natürlich auch positiv gegenüber. Und als ich dann sechs war, hatte ich das Glück, dass ich sie endlich dazu überreden konnte, Reitstunden zu bekommen. Und so ging das Ganze quasi los. Tatsächlich mussten wir erstmal einige Vereine abfahren, weil ähm, die meisten es irgendwie erst ab acht angeboten haben. Und ich war ja nun mal halt erst sechs Jahre alt und ich wollte halt nicht so gerne voltigieren. Ich wollte tatsächlich reiten. Und dann haben wir zum Glück aber auch einen Reitverein gefunden, wo sich das hat umsetzen lassen. Und ähm, genau, so bin ich halt dazu dann gekommen und zu meiner ersten Reitstunde quasi gekommen.
0: Das heißt, ähm, du bist auch ganz klassisch äh, ja, mit Reitstunden auf einem, ich sag mal, fremden Pferd ähm, gestartet. Das war bei uns auch nicht so, dass das dass wir sowieso durch unsere Eltern schon Pferde zu Hause stehen hatten oder dass du direkt ein eigenes Pferd oder Pony ähm, bekommen hast, sondern tatsächlich wirklich so Reitverein suchen und dann ganz regulär Reitstunden auf einem fremden Reitschulpferd sage ich mal, äh, nehmen. Willst du uns vielleicht kurz ein paar Sachen so zu deinen allerersten Reitstunden oder zu deinem ersten Reitschulpferd äh, sagen, was dir da noch so besonders im Kopf geblieben ist?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also tatsächlich war die allererste Reitstunde ähm, auf einem Pony namens Tess. Das war ein Fuchspony und es hatte eine ganz zierliche Blässe. Ähm, tatsächlich kam die mir riesig vor, aber meine Mama hat mir gesagt, dass die eigentlich nur so groß war wie Inka ungefähr. Also so 135 rum war die eigentlich nur, kam mir aber wie gesagt super, super groß vor. Und ich weiß auch ganz genau, als ich dann die erste Longenstunde quasi auf ihr hatte, das ähm, ganze Thema Reiten und mit Pferden zusammen sein, das hat ja in so Filmen und so immer so eine gewisse Leichtigkeit. Ja, und dann saß ich da drauf und dachte so, oh, das ist ja doch ganz schön anstrengend und ähm, ja, fand das dann tatsächlich recht schwierig natürlich am Anfang das Gleichgewicht zu halten und all sowas und ähm, genau, war auf jeden Fall da aber total angefixt, das dann immer besser zu machen und halt zu lernen und ähm, ich kann mich auch sogar daran erinnern, ich denke mal, die meisten, die ja irgendwann Reiten gelernt haben, die wissen das ja auch noch, dass zu Beginn das Aussitzen ja einem leichter fällt, als das Leichttraben in dem Takt halt dieses Auf- und Absitzen. Ähm, da muss man erst mal das, den Takt, das Taktgefühl für bekommen quasi. Und da habe ich mich damals, als ich ganz klein war, gefragt, warum es eigentlich Leichttraben heißt, weil ich das viel schwerer fand als das Aussitzen. <lacht> also das ist hier so ein kleiner ähm, ja, Side-Fact nebenbei. Und... Meinen ersten Sturz hatte ich dann tatsächlich von einem anderen Pony, das war damals dann mein Lieblingspony, ich bin eigentlich immer wieder drei verschiedene geritten, die Tess, dann die Mona, das war ein, ähm, ich glaube ein Shetty Mix war das, die war ungefähr 1,10 und den Fury, der war auch um die 1,10 groß, der war aber ziemlich bockig immer und hat viel gebockt, ähm, Und die Mona war mein Lieblingspony. Und dann sollte ich üben, ohne Sattel zu reiten. Die Mona war aber nicht so bequem als Pony. Und deswegen hatte ich noch so ein Pad halt drum geschnallt bekommen, ähm, damit ich ein bisschen weicher sitzen kann. Und dann sollte ich tatsächlich auf den Zirkel galoppieren. Und ich merkte schon, dass mich irgendwie die Schwerkraft so nach außen gezogen hat und ich irgendwie nicht so ähm, ja, gut sitzen bleiben konnte. Und bin dann halt auch gefühlt so ein Zeitlupe dann außen äh, runtergefallen. <lacht> Hab natürlich mir nicht wehgetan, aber erst mal vor Schreck geweint. Und bin dann aber später auch wieder aufgestiegen und ja, das war mein erster Sturz.
0: Ja, die, die tatsächlich ist das ist die Mona auch das einzige Pferd so richtig oder Pony, an das ich mich äh, damals oder von damals auch noch äh, dran erinnern kann. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das früher wollte oder musste. Ich war ja auch ab und zu mal mit dabei <lacht> und ich glaube, ich war sogar, war ich dabei, als du runtergeflogen bist das erste Mal?
1: Das kann gut sein. Ich auf jeden Fall waren an den Tag einige an der Band und haben das auch noch gesehen. Das war mir natürlich erstmal peinlich.
0: Also ich meine, mich erinnern zu können, dass ich auch äh, dabei gewesen bin. Aber das war ähm, waren auf jeden Fall verrückte, wilde ersten äh, erste Anfangs... Ähm, Zeiten. Dann das Thema ähm, Inka. Inka zieht bei uns ein. Wie lange hast du Reitstunden genommen oder wie lange warst du schon bei dem Pferdethema ähm, aktiv, bis ja tatsächlich äh, Inka bei uns eingezogen ist und vielleicht auch wie es dazu ein bisschen gekommen ist, dass ja ist am Ende des Tages äh, Inka geworden ist eigentlich mal so.
1: Ich hatte tatsächlich ziemlich Glück. Äh, natürlich wollte ich von Anfang an ein eigenes Pony haben, aber meine Eltern haben immer gesagt Erst wenn du zehn bist und auch nur, wenn du bis dahin schon mal runtergefallen bist vom Pferd, damit wir gucken können, ob du dann immer noch dran bleibst. Das waren so die zwei, ich sag jetzt mal, Faktoren, von denen das Ganze eigentlich damals abhing. Naja, runtergefallen war ich zu dem Zeitpunkt ja dann schon mal, aber ich war halt tatsächlich erst acht, als Inka ähm, bei uns eingezogen ist. Das war halt ein Riesenglück für mich. Und zwar ähm, ja, bin ich eigentlich ungefähr ein Jahr lang geritten. Dann habe ich äh, auch zwei Pflegebeteiligungen oder Reitbeteiligungen bekommen, nämlich die Mona und den Fury. Und die bin ich dann dreimal die Woche schon geritten, hätte aber gefühlt jeden Tag reiten gehen können und habe halt auch immer um meinen Pony gebettelt, aber ja, da war einfach keine Chance eigentlich. Und dann kam mir das große Glück, dass meine derzeitige Reitlehrerin, nämlich die Inka, schon ganz, ganz lange kannte, nämlich seit die Inka 2 ist und die war zu dem Zeitpunkt dann sechs und dann ja, hat meine Reitlehrerin quasi zu meinen Eltern gesagt, wenn ihr jemals ein Pony für die Julia haben wollt, dann holt es jetzt und nehmt euch, kauft die Inka, weil das einfach das beste Pony dafür ist. Und ja, meine Eltern waren erstmal gar nicht so überzeugt, weil ein sechsjähriges Pony für ein achtjähriges Mädchen fanden, sie war halt nicht so die beste Idee. Ähm, dann sind sie tatsächlich erstmal alleine zu Inka gefahren und haben sie sich ganz alleine erstmal angeschaut, ohne dass ich überhaupt was davon wusste. Genau, Und dann war meine Mama aber überzeugt, dass die Inka ja wirklich ein tolles Pony ist. Und dann haben wir uns, ich glaube, sogar insgesamt dreimal bin ich sie dann Probe geritten. Und sie war halt wirklich so, so brav und lieb. Ähm, genau, und dann war es so dass ich überrascht wurde. Also die haben mir gar nicht verraten, dass sie die Inka wirklich jetzt gekauft haben, sondern haben mich eigentlich eines Nachmittags quasi zum Stall entführt und auf einmal stand die Inka da in der Box und ich hatte einen Herzstillstand, weil ich dachte, oh nein, jetzt hat wer anders das Pony gekauft. Jetzt war wer anders schneller und hat sich die Inka gekauft. Bis ich dann gemerkt habe, <lacht> dass es für mich war, also dass mir jetzt Inka gehörte. Genau, und ähm, so hat das quasi alles angefangen. Es war also ein glücklicher Zufall, dass die Inka zu dem Zeitpunkt verkauft wurde und meine ähm, derzeitige Reitlehrerin sie halt kannte.
0: Ja, an den Tag dieser Überraschung kann ich mich auch noch ganz, ganz äh, grob erinnern. Da ähm, oh Gott, das ist ja auch schon Jahre her und da waren wir auch noch so klein. Deswegen ist das Erinnerungsvermögen ein bisschen äh, getrübt, aber. Das war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend für, für alle in der Familie, weil das für Mama und Papa ja auch was komplett Neues war. Und dann deine Reaktion zu sehen, das, das war schon ein, ein sehr interessanter Tag damals. Ich meine, die Inke hat ja mit uns auch schon ja, sehr viel hinter, uns, äh, hinter sich, sage ich mal. Der eine oder andere hat es vielleicht über Marinas Kanäle irgendwie mal ein bisschen mitbekommen, wir sind ja auch viel umgezogen, also nicht privat, aber mit der Inka, mit, mit den Pferden sage ich mal, von dem ersten Stall in, nach Hause und dann in einen weiteren Stall. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, in wie vielen Stellen wir, wir ihr, du, wie auch immer letztlich äh, gestanden habt. Ähm, aber die Inka hat auf jeden Fall schon sehr viel bei uns, bei uns erlebt, mit uns. Wie sieht das denn aus, deiner Meinung nach, wie hat sich dieses ganze Thema Pferd, besonders dann, als du dein eigenes Pferd hattest, auf die Familie ausgewirkt, wenn du dich da noch so dran erinnern kannst?
1: Ähm, ja, also tatsächlich ging das Ganze, also eigentlich ging der ganze Tag dann ja gefühlt nur noch um Pferde, zumindest in meinem Kopf. und ich konnte ja natürlich noch gar nicht viel alleine machen mit acht Jahren. Die Inka war halt oder ist ja 1,36 groß, das heißt, ich konnte sie weder alleine satteln, noch alleine trensen und war halt total auf die Hilfe meiner Mama angewiesen. Sprich, die war dann halt von da an jeden Tag mit mir am Stall. Und tatsächlich ähm, ist das ja 2006 gewesen, das Ganze. Und da war Marina halt auch gerade im Januar geboren worden. Das heißt... Ähm, ja, es war dann so, dass es schon ziemliche Auswirkungen hatte auf unsere Familie, würde ich sagen, weil Marina entweder mit bei uns im Stall war oder der Robin sich erbarmen musste, wenn wir zum Beispiel auf Turnier oder so waren und dann auf die Marina später aufgepasst hat immer. Von dem ähm, Punkt aus würde ich also sagen, dass alle irgendwie involviert waren, ob es halt darum ging, dass Robin auch mal mit mir ausreiten gehen musste ähm, und der auch öfters schon mal mitgekommen ist und mit in den Stall musste, obwohl er vielleicht eigentlich lieber sich um andere Themen gekümmert hätte. Ähm, genau, oder die Marina mit an der Bande saß, mein Papa mitgeholfen hat und alle möglichen Sachen. Also ich würde sagen, die ganze Familie war irgendwie involviert. Oder wie würdest du das sehen?
0: Ähm, das würde ich so äh, tatsächlich eins zu eins äh, unterschreiben. Also spätestens nach dem Kauf von Inka auf jeden Fall. Weil das eigene Pferd oder Pony ähm, versorgen, das ist halt äh, ja, vom zeitlichen Aspekt doch nochmal eine komplett andere Nummer als, äh, ja, ich sage einfach mal ganz einfach ähm, Reitstunden auf einem ähm, Schulpferd zu nehmen. Deswegen, äh, ja, alles was du gesagt hast, kann ich genauso nur äh, bestätigen, das, das ist so auch bei mir in Erinnerung. Äh, ich weiß, dass es bei mir Zeiten gab, wo mich das Thema Pferd oder Pferde dann auch äh, besonders viel interessiert hat, sage ich mal so. Ähm, die, diese ganz großen Ambitionen, wirklich viel reiten mit eigenem Pferd, hatte ich glaube ich aber trotzdem nie so sehr wie du. Auf jeden Fall bin ich damals dann auch hingegangen und ähm, habe meinen Basispass äh, auch gemacht. Ähm, ja, aber das Thema, das Thema Pferd ist für mich persönlich dann mit der Zeit irgendwann immer weiter in den Hintergrund gerückt. Ich meine, ganz ist es nie weg gewesen, weil wir halt eine äh, ja, Familie sind, die sehr gut miteinander auskommt, sehr alles miteinander teilt und dementsprechend bekommt man natürlich auch dann immer alles, äh, alles mit. Aber mein, mein, mein persönliches Interesse ist dann irgendwann doch mehr Richtung äh, von Pferden weg, Richtung äh, Motorsport ähm, gegangen, was äh, Motorräder und äh, Autos und so weiter angeht. Aber ja, das waren auf jeden Fall jetzt mal in der Kurzzusammenfassung ähm, Julias allererste Anfänge ähm, und auch so die ersten Schritte für uns als Familie, die dann komplett in dieses ganze Pferdethema eingestiegen ist. In der nächsten Folge möchten wir dann ähm, etwas detaillierter in Julias reiterlichen Werdegang äh, einsteigen. Sie hat es ja gerade schon mal erwähnt gehabt, ähm, Turniere, wie sieht es da aus? Was waren Ihre Pläne, Ihre Ziele? Was ist passiert in dieser ganzen Zeit? Genau, also über Julias reiterlichen Werdegang, möchten wir dann gerne in der nächsten Folge sprechen. Unsere Podcast-Folge kommt immer montags morgens um 7 Uhr online. Dann könnt ihr die Folge auf dem Weg zur Schule, in die Uni oder zur Arbeit ganz entspannt hören. Warum haben wir uns für den Montag so früh entschieden? Weil wir hoffen, euch äh, damit ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern zu können, dass der sonst so ähm, nicht so gern gemochte Montagmorgen äh, vielleicht ein bisschen angenehmer gestaltet werden kann. Aber ja, wenn, wenn ihr irgendwie sagt, boah, ein anderer Wochentag wäre doch irgendwie viel cooler und auch eine andere Uhrzeit wäre da auch viel cooler, dann lasst uns das gerne über ähm, Social Media Wissen. Ihr wisst ja, wir, wir antworten eigentlich so gut wie jedem. Also wir sind da immer sehr bemüht, wirklich auf jede Antwort, äh, auf jede Nachricht drauf einzugehen. Dementsprechend wird euer Feedback definitiv bei uns ähm, ankommen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, hören wir uns im besten Fall nächste Woche wieder.
1: Das war's leider auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, dass du ganz viel Spaß beim Zuhören hattest. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns natürlich sehr über eine Bewertung freuen.
0: Ansonsten wünschen wir dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.